0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media.
1: Queridos comensales, adelante. Son las 5 o'clock, en breve vamos a servir el té. Hoy tengo una historia fascinante para contarles. Es la historia del hombre que se saca el polvillo del traje, ¿lo ven? Allá en la puerta, ¿eh? Lleva puesta la gran cruz de la orden del baño. Pasen y escuchen, ¿eh? Hay escones en cada mesa. La honorabilísima Orden del Baño es el nombre que ostentan aquellos nobles caballeros británicos que defendieron a su majestad imperial. La creó el rey Jorge I en 1725. Un siglo después, la organización de la Orden se modificó para recibir en su regazo a los grandes militares que pelearon contra Napoleón Bonaparte. ¿Se acuerdan de las cuerdas del citarno? no? Solamente había 72 caballeros numerarios en esta orden. Y uno de ellos, mis queridos asistentes a esta prestigiosa gala del té, es quien está a punto de ingresar. Este caballero, señores, es Lord John Ponsonby. ¿Y qué hizo Ponsonby para ingresar a un club tan selecto?
0: Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos, somos y seremos. Conducción Pablo Ibáñez. Locución Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com.
1: Lord Ponson hizo, primero, una cagada. Al parecer tenía interés en conquistar a una mujer, Isabel Cunningham, precisamente la amante favorita del rey británico Jorge IV, para tener una idea. Esta rey Jorge asumió el trono en 1820, hecho un obeso y un alcohólico. Se casó con una mujer que no quería, por obligación legal. Y tuvo, creemos, 7.000 amantes. La cuenta la sacaron los más cercanos a Jorge porque cada vez que conquistaba a una mujer le cortaba un mechón de su pelo y lo guardaba en un sobre. Es decir, en el amor fue un tipo tóxico. Así que cuando se enteró que su amante favorita podía meterle los cuernos, no lo dudó. Llamó al primer ministro, que en ese entonces era el Lord George Canning, con quien no tenía simpatías, y le expresó si era posible enviar a este diplomático a un lugar interesante. Y por interesante se tiene que traducir como ¡Bien lejos! ¡A la mismísima mierda, si es posible! Bueno, John Ponsonby llegó al Río de la Plata el 19 de septiembre de 1826. Casualidad o no, aquí estamos. Aquí estamos, en Buenos Aires, en septiembre de 1826. Podemos ver la Guardia de Honor y a los artilleros disparando cañones de salva para recibir al enviado de su majestad imperial, que se dirigirá al fuerte militar sede del gobierno para conversar con Bernardino Rivadavia. Unos meses después de estar residiendo en Buenos Aires, Ponsonby escribe una carta a la capital imperial que ejemplifica su amor por estas tierras. Buenos Aires es el sitio más despreciable que jamás vi. Estoy cierto que me colgaría de un árbol si esta tierra miserable tuviera árboles apropiados. Ah bueno, le gustó mucho. tiemblo cuando pienso que debo pasar algún tiempo aquí esta tierra de polvo y putridas osamentas sin caminos sin casas confortables sin libros sin teatro digno de tal nombre. nada bueno no siendo carne ¿vieron? ¿algo le gustó? un clima detestable nunca falta polvo o barro con temperatura que salta en un día 20 grados. además la jactancia republicana en todo su vigor intolerable sitio
0: arte ciencias novedades ideas videojuegos entrevistas deportes entretenimiento noticias política biografías Empresariales, Esto y mucho países, más en Nautamedia.com
1: Solidaridad A pesar del miedo y del asco Lord Ponson sacó su pañuelo Retiró el polvo de la solapa de su saco y encaró su trabajo como un reloj. Estaba secundado por los dos diplomáticos apostados en Buenos Aires y en Montevideo, respectivamente, Woodbine Parrish, que lo detestaba por Cheto, y Thomas Samuel Hood, un amigo del Oriental Santiago Vázquez. Ya vamos a escuchar otra vez su nombre. Hood también es importante. Recordemos que un par de podcasts atrás definíamos a los bandos políticos en Montevideo: los abrasilerados, los proargentos, y un incipiente grupo de independentistas esa descripción corresponde a hood pero también una carta posterior de su puño que indica que el bando de los independentistas fue tomado por un grupo de la mejor clase de patriotas es decir clases altas y que la alianza con las provincias unidas es decir argentina fue en realidad una distracción del objetivo separatista final de dónde sacó Hood esta descripción hay algunos puntos que podemos intuir el primero el ejército oriental no estaba totalmente bajo las órdenes del ejército republicano de las provincias unidas, el país al cual nosotros habíamos decidido formar parte. No era el mismo ejército, porque algunos retobados había, entre ellos Fructuoso Rivera. Y se estaba conformando lo que Hood define como un partido provincial. Pero este será justamente el tema del próximo capítulo. El otro punto para sintetizar es el temor a volver a vivir un éxodo del pueblo oriental. ¡Rememoremos! Buenos Aires pacta con Portugal el retiro de tropas y los orientales al mando de Artigas se retiran de la provincia hasta la Arroyo en Entre Ríos. Bueno, en capítulos anteriores de Nauta Media Historia les contamos que el presidente Bernardino Rivadavia, el de la alfombra roja para Ponsumi, en el del préstamo inglés, ese quería entregar la provincia oriental al Brasil y así finalizar la guerra. Bien fácil. La noticia fue una bomba y algunos primeros caballeros de nuestro país ya miraron con recelo a Buenos Aires y sus políticas. Pero volvemos a la parte diplomática. Ahora sí para terminar. Lo primero que hizo Gran Bretaña en 1827 fue viajar a Río de Janeiro promover la compra de la provincia por parte de Buenos Aires. Pero los argentinos no tenían un mango y los brasileños no soltaban la provincia ni en pedo. Entonces empezó a jugar Lord Ponsombie. La tesis que presentó el diplomático Enrique Elvio Hernández Sierra hace pocos años señala que lo primero que hizo el representante británico es demostrar que era más caro para Brasil mantener la provincia oriental que pelear por defenderla. Por algo que en definitiva no era tan necesario para la seguridad del imperio. Usted sabe, mi querido emperador. No se la llevaron los brasileños. Querían el límite de su país en el río Uruguay o nada. Pero después aflojaron y pidieron para ellos toda la provincia menos Montevideo. Ponsonby dijo que la propuesta era poco seria. Pero al menos era una sesión de algo, es decir, ellos querían negociar. Así que Ponsonby se fue a Buenos Aires. ¿Se acuerdan que en el podcast anterior, lo pueden encontrar en automedia.com, comentamos que Rivadavia no tenía una vocación importante por conservar el territorio argentino? Que no le importó ni Chile, ni Bolivia, ni Paraguay. Bueno, en dos reuniones con Ponson y Rivadavia se acomodó a la idea de que la provincia oriental fuera un país propio. Esto fue el 20 de septiembre de 1827. Pero Rivera ganó la batalla de Ituzaingó. La cola larga de fructuoso Rivera, todo un caso, ya lo vamos a ver. Ante esto, Brasil volvió a la situación inicial. No iba a dejar que los orientales sean separados del imperio. Y el embajador argentino, Manuel García, aflojó. El gobierno de Rivadavia, como dijimos en el podcast anterior, se disolvió a causa de esta decisión. Y Buenos Aires fue consumida por la guerra civil entre unitarios y federales. Ni emperador de Brasil, ni centralismo porteño... Le entreveraron las huellas que marcó Manuel Dorrego. Cada vez que algún retraso... Así que continuamos con las negociaciones, pero con esta base. El 20 de julio de 1827, Ponzombi le escribe a su primer ministro. Es verdad que los orientales odian a ambos bandos. Es decir, tanto argentinos como brasileños. Repito, 20 de julio. Antes de conocer a Rivadavia en septiembre, y después de negociar en Río de Janeiro a principios de año. El plan inglés en todo su esplendor. Sí. ¿Por qué le interesaba esto a los ingleses? Se habla muchísimo de la cuestión del comercio, pero en realidad era una cuestión más bien defensiva. Ponsonby tenía claro que el comercio en esta zona del mundo era una bicoca al lado del grueso del comercio inglés en el mundo. Pero Gran Bretaña tenía prudencia con respecto a la nueva potencia europea, Francia. podía hablar mano a mano con el emperador Pedro. La solución era un estado tapón. Y acá había gente que estaba de acuerdo. Recuerdan el podcast con los nombres de los cabilantes a favor de la independencia, ¿no? Y este cabildo eligió formalmente, es decir, había que poner la cara a Manuel Pérez, Pedro Francisco Berro, Pedro Vidal, Francisco Pla. Luis Además Trapani, secretario político de, carreras, de La Valleja, Román finalmente Nache, convence a la hora Dictador eso lo vamos a ver en el próximo episodio porque efectivamente La Valleja fue el primer golpista en la historia del país que podíamos ser independientes y que teníamos a su majestad a nuestro favor. Tampoco era muy difícil convencer a La Valleja, esa es la verdad. Buenos Aires estaba en llamas y a Dorrego se le complicó equilibrar los intereses de todas las provincias argentinas. La Valleja nunca recibió ni un peso del gobierno de Dorrego. No tenía y estaba en condiciones de liderar a 7.000 soldados con toda la caballada de los estancieros orientales a su disposición. Era un posible adversario fuerte. Dorrego no conducía un gobierno. Conducía una tormenta de polvo que al final lo consumió. El 10 de marzo se reunieron Ponsonby y Dorrego con sus más cercanos funcionarios, y sellaron el corazón del acuerdo Que luego fue redactado en distintos artículos Ahí se establece que el emperador Pedro Aceptó la independencia de la banda oriental Completa Y Riego aceptó Open your eyes Look up to the skies and
0: see.
1: I'm just Ooh, a poor boy. boy, I need no those because I'm easy come, easy go. El 29 de septiembre se ratificó el acuerdo preliminar de paz. El 13 de diciembre, Dorrego es fusilado de espaldas por orden expresa del nuevo dictador de Buenos Aires, Juan Lavalle. El rey Jorge murió en 1830, ciego, obeso, cirrótico. Lord Canning se murió en 1828 y no llegó a conocer la convención preliminar de paz. Pedro I Refirió el trono portugués al brasileño en 1831 y se fue a Lisboa. Y la provincia oriental, casi independiente, ahora tenía nuevas tareas, una constitución propia y un liderazgo nacional. Pero para esta tarea ya Ponsonby se iría a su Londres, a tomar el té con escones, en su madre tierra, sacándose el polvo del hombro. Lord Ponsonby nunca pisó Montevideo. Y acá me gustaría hacer una coda, una especie de cierre a este episodio. Acá no le vamos a poner música ni efectos especiales porque yo quiero que todos escuchemos la interpretación de este investigador argentino. Cien años después de la Convención Preliminar de Paz, el líder blanco, el caudillo blanco Luis Alberto Herrera, visitó Londres para conocer de primera mano los documentos y los testimonios de la época que estamos mencionando en este capítulo del podcast. Dice ahora el historiador Abelardo Ramos sobre el libro de Luis Alberto Herrera que se llama La misión Ponsonby. Y ahora lo cito. En aquel 1928 en que Herrera reúne en Londres los documentos que ahora publicamos por primera vez desde esa fecha, cada uruguayo y Herrera con su intuición de historiador y de político, advertía que la paz interna y el nivel de vida de la banda oriental eran una verdadera bendición, un Nirvana único y deseable. Nadie quería renunciar a él. Ángel Florio Costa había titulado un libro sobre el Uruguay precisamente así, Nirvana. Ni en el Uruguay de 1928, ni en la Argentina de la misma época, podía encontrarse un solo antiimperialista inglés. En el mejor de los casos, había una legión de antiyanquis que protestaban por las tropelías norteamericanas en el Caribe. Es muy singular que Artigas, al enterarse por boca de los amigos que van a buscarlo al Paraguay para que regrese, que se ha escrito en la banda oriental una constitución y fundado una república, rehúse volver con estas palabras. Ya no tengo patria, porque su patria era más grande. En 1928, Herrera dedicó el libro que glorificaba a Ponsonby de este modo: A mi patria. Treinta años más tarde, en la década de 60, los estancieros, los importadores, los industriales y los banqueros que habían engendrado la singularidad del paisito y que se aprovecharon de ella, conducían a este despreocupado Uruguay de la era británica a la dictadura militar. Ponsonby realmente había muerto. Y Artigas estaba más vivo que nunca.
0: Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en nautamedia.com.